0: Всех приветствую. И хочу сказать, что сегодняшнее собрание, оно особенное. Оно с связано с исполнением таинства, заповеди, участия на нашего в заповеди «Хлебопреломление». Э -э это особенный момент жизни нашей. И определенным образом наша жизнь... Э такой цикл есть да, в жизни христианина от, от одного хлеба хлебопреломления до другого. В разных церквях бывает по-разному. В некоторых церквях каждое воскресенье бывает причастие. В некоторых церквях один раз в месяц. У нас вот бывает один раз в месяц. Так или иначе, это вот, э, периодичность, которую Господь дает нам, чтобы мы могли э, как-то себя соотнести с происходящим. И на его фоне себя увидеть, обновиться, определенным образом обновиться. Сегодня проповедь будет посвящена такому понятию, как посвящение. Будем рассуждать на тему сложную, серьезную и непростую. Некоторые вещи просто говорить, а не просто делать. Так вот... На тему посвящения. И одно из значений этого слова, ну, вот знаете, что в классике часто есть коротенький текст там на первых страницах перед началом стихов или прозы. Среди нас есть лингвисты, они знают. Посвящение посвящи, посвящается. Моей матери, автор пишет, например. Или стихи, посвящение, часто там какая-то бывает аббревиатура, имя-отчество или имя-фамилия, посвящение ВК, КВ, не знаю. Так или иначе, это посвящение в том значении, что автор дает дань тем людям, которых, которых он ценит, которые э, что-то важное сделали в его жизни. Это такой жест э, уважения. И э, это один из смыслов этого слова посвящения. Э, то, о чем мы говорим и будем сегодня говорить, это другой смысл посвящения, посвящение себя чему-то. Посвящение себя чему-то мы будем сегодня говорить о посвящении себя Господу. Но вот когда мы говорим о посвящении человека э, какому-то делу, то э, много примеров. Кто-то родители посвящают себя детям, это понятно, и дети посвящают себя учебе. Э, это то, что, думаю, хотят родители, не всегда то, что хотят дети. Но Так или иначе, вот, э, музыканты посвящают себя э, музицированию, э, обучению, Гитарист посвящает себя игре на гитаре. Это подразумевает, что человек значительную часть своей жизни куда-то вкладывает. Причем хочу заметить, что наше человеческое устройство подразумевает определенную ограниченность внутреннего мира и ресурсов, и поэтому так не бывает, чтобы это было бесконечно. Вот я посвящаю себя и игре на гитаре, и я посвящаю себя и учебе, и детям, и, и везде посвящаю. Просто не помещается. Может быть, есть. Может быть, есть такие люди, у которых это очень как дар такой, да, раздвинута, эти границы внутреннего мира и возможности физических, и эмоциональных, и творческих, и разных интеллектуальных. Но... Так или иначе, посвящение чему-то, настоящее такое посвящение, оно начинает вытеснять другие посвящения. Вот это нам надо понимать. и Говоря о посвящении себя Господу, апостол Павел и этот смысл туда вкладывает. Замещающий такой. И мы будем читать с вами сегодня главу 12 послание послания римлянам. Это... Послание удивительное, как и все послания Павла. Во-первых, это прекрасный образец литературы. Но это самое меньшее, что мы можем об этом сказать. Это такое, такое, такое средоточие или концентрация взглядов религиозных, философских духовные обобщения, которые, для, для которых, для того, чтобы они оказались сформулированы, Господь нашел человека, особого человека. Нашел человека, учил его, проводил, я говорю сейчас об апостоле Павле, проводил его через многое. И мы знаем, что до того момента, как апостол Павел встретился, на дороге по пути в Дамаск с Иисусом Христом. До того момента он многое познал и был ревностным учеником и знал хорошо Священное Писание на экспертном уровне. Да, вот он знал Священное Писание на экспертном уровне и был последовательным, и был ревностным и горячим человеком. И вот в его жизни были такие события, для нас болезненные и неприятные, его посвящение, его посвящение, Господу выражалось в том, что он гнал первых христиан, считая, что они разрушают его веру. И здесь нам надо бы призадуматься, приостановиться и призадуматься. Вот оно посвящение Господу, вот оно тут посвящение Господу, а вот оно тут трагические события. Он держит одежды, когда побивают камнями Стефана и он берет бумаги, чтобы в Дамаске на законных основаниях там гнать, схватывать, сажать темницы христиан. Вот это посвящение, может быть, оно само по себе лишь лишь определенный инструмент, все же очень важно, куда оно направлено. И, и весьма вероятно, что это посвящение своего времени, своих сил, своих эмоций, своих духовных возможностей, это, это посвящение может быть направлено не туда. Как мы видим, вот в жизни апостола Павла было искренне, искренне было направлено не в то русло, и Господу потребовалось, чтобы он прозрел духовно, ему потребовалось его физически ослепить. Да, вот так, так произошло по дороге в Дамаск. И с этого момента все то, что в его жизни накапливалось, все то могучее наследие, вот это вот интеллектуальное, духовное, рациональное, все это наследие Господь использовал для своей славы, использовал для созидания церкви, для того, чтобы апостол Павел создавал письма создавал отношения, создавал церкви. Если бы это было не так, тогда бы мы и не читали сейчас, правда? И не было бы веков, за которые христиане всех веков и тысячелетий, да, прошедших уже, признавали и любовались этими посланиями и учились от них. Как мы знаем из своей жизни христианской, кто однажды принял Христа, знает, что наступает радостное время. Наступает период такого совершенного желания раствориться в Господе, в Церкви, обязательно служить Ему, обязательно посвятить всего себя такое. Такой период первой влюбленности, как будто бы, да, называется «Первая любовь». И, безусловно, это было и у христиан Рима, и апостол Павел, к ним обращаясь, знает, что это так. Надо сказать, что эта церковь была церковью из язычников, была, находилась прямо, прямо в центре империи римской, да, прямо, прямо там, где прямо там, где ну, было много языческих и непотребств, и ритуалов, и, в общем, в трудных условиях. Вот эти люди уверовали. Кстати, без участия апостола Павла он никогда не был в Риме. Мы видим из этого послания, что он никогда не был в Риме. Он говорит, что я, я приду, Господь мне позволит, я очень хочу с вами встретиться. И э, самое очевидное, для людей, которые, на которых обрушилось это благословение, как вот дождь тут однажды шел такой ливень просто. Ливень шел однажды. Тут окна были открыты. Потом оказалось, этот микрофон ловит все в трансляцию туда. Вот этот ливень, который обрушился на них, это благословение. Э, и они уверовали, э, наполняло их ну, хвататься вот за, за, за все, что лежит под руками. Что самое естественное? Что самое естественное? Вот Христос это еврей, да, вот, Он еврей, Он представитель этого народа. Вот эти Писания. но за это не было. но за это еще не было, он не был сформирован. И э, были Писания евреев, пятикнижия, закон, вот была иудейская традиция вот она. Самое естественное, самое первое, что э, вроде бы хочется сделать, это начать исполнять закон, поскольку это как раз и является. Приближением к Господу, выражением любви к Нему. Апостол Павел во многих своих посланиях, сейчас не скажу во всех, но в очень многих своих посланиях, проходит по такой тонкой грани. Он одновременно утверждает и ценности еврейской традиции, и вместе с тем он отвергает исключительное значение исключительное значение закона для того, чтобы приближаться к Богу. Вот это, это, это такая ну, очень сложная грань. И важно ни, ни в одну из крайностей не уклониться. Вот он говорит, здесь все, все между прочим, до 12 главы, вот, уж точно три главы, это значит, какая будет, 9, 10, 11, все наполнены размышлениями, болью, как человек, как человек, принадлежащий к израильскому народу. Апостол Павел болезненно переживает то, что большая часть израильского народа не приняла это. Он, с одной стороны, говорит, что ни в коем случае не вы не занимаетесь выполнением закона Моисеева, не вздумайте обрезываться там, поскольку вот это, знаете, как это бывает в лечении, так бывает, что когда есть какой-то кризис, то применяется какая-то и критическая доза лекарства, так, зеркальная такая, такой метод, и он доходит там до крайности. Помните, в послании Галатам он даже, он даже говорит, призывающий вас обрезываться, пусть будут оскоплены, вот Доходит до, до, я надеюсь, это вы понимаете, что это не, не, не руководство к действию, а образ такой, да? который выражает его отношение к этому. А с, другой стороны, а с другой стороны, он объясняет язычникам, почему это происходит. Он говорит на протяжении нескольких глав, он говорит о том, что ради вас это произошло отступление. Он говорит о том, что подождите, Господь обетования его не ослабевают. Они такие же, как вы вы такие же, как они, не вздумайте превозноситься и так далее. И э, вот это как получается, что апостол Павел, я, я так думаю, что он сквозь это железо неразрешимых противоречий, вот как нож сквозь масло проходит, это удивительно, говорит о том, о величии его фигуры. Кстати, к сожалению, часто в истории христианства мы заглядываем туда и часто видим, что все же была... Крайность в некоторых церквях, в, некоторых, в некоторые времена, в некоторых э, практиках христианских была такая крайность, которая выражалась в антисемитизме. И, э, и это, конечно, как и всякая расовая ненависть, это неприемлемо, и это уж точно не, не то, о чем говорит э, апостол Павел, который и сам был евреем, и, и Христос был, напомню вам по плоти, он был евреем. Давайте вот в контексте этих рассуждений, размышлений подумаем на тему посвящения себя Господу через служение. Вот очень важный момент, который подчеркивает апостол Павел на протяжении всего послания римлянам и других посланий, подводя к этой 12 главе, он говорит о том, что посвящение ваше должно, должно выражаться служении, не в следовании, следовании каким-то формам и не в выполнении дел закона, а в служении конкретным людям. Итак, посвящение себя Господу через служение – это, вот правильное, это правильная форма, с точки зрения Павла, это правильная форма, посвящение, потому что посвящение может быть разным. Здесь как будто бы вот в 12 главе прекращаются эти вот долгие-долгие, вот до 11 главы включительно долгие-долгие рассуждения о, о судьбах израильского народа, о сложных отношениях, которые возникают между евреями и язычниками, как будто бы вот знаете, в фотоаппарате зум да? ездит, объектив жужжит, когда жужжит, это зум, да? Вот это что такое? Настраивается фокус, фокус настроился, все, жужжание прекратилось, и в этом коридоре, в этом, в этом русле начинает происходить обучение, то, что говорит апостол Павел. И мы давайте посмотрим сейчас на 12 главу, на 1-2 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Как будто бы апостол Павел предлагает сместить вот этот угол зрения с выполнения каких-то обрядов Собрезывание, да, вот это самое первое, против чего, э, самое такое вроде бы э, посвящающее человека. уверовал, обрежемся. Нет, апостол Павел говорит, говорит о том, что фокус вашего посвящения должен быть не в этом, не на формах, не на, не на формах, которые вроде бы делают вас подобными, не на законе, а на другом, на служении. И он говорит, принесите, предоставьте тело ваше в жертву святую, живую, да? живую на всякий случай. Слишком может, что такая, если говорить о законе Моисеевом, то жертва — это всегда то, что приносится Богу, и то, что связано со смертью жертвы да, заместительные. Но вот апостол Павел специально для того, чтобы не было никакого соблазна, Говорит о том, что жертва живая. И э, он просит нас, чтобы взгляд наш с жертвы заместительной, с жертвы, о которой написаны тома, э, большие тома Раввинов, да, с этих жертв э, наш фокус, наш взгляд сместился, все переменилось. Об, наш ум обновился, и мы поняли, что вот теперь мы сами, настало наше время, мы сами становимся такой живой жертвой. Получив заместительную жертву Иисуса Христа, мы становимся живой жертвой для служения. Обратите внимание, что он говорит нам, о преобразовании, преображении, а преображении, об изменении, преобразуйтесь обновлением ума. Вот это... Это ведь означает, что что-то меняется. Вот вместо армейского закона, устава, да, вместо такого вот армейского устава на христиан, которые мало что понимают... Вот, Падает такая с неба свобода. Свобода, которая пугает, которая ну, как, как требует усилий, потому что надо сориентироваться, надо разобраться, надо понять, что делать. Галатам 5, 5 глава, 1 стих, там нет слова этого. «Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, не подвергайтесь опять игу рабства». Пишет апостол Павел, и там же, на 12 стихов ниже, «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг, но любовью служите друг другу». Апостол Павел, повторяю, хочет, чтобы эти христиане, жаждущие служить, жаждущие посвящать себя, посвящали себя служению продиктованному любовью, не, посвящению, не посвящали себя закону, не посвящали себя исполнению заповеди, но посвящали себя служению через любовь. Вот фактически тут можно такую аналогию применить. Я, я показал, что это уместно. Апостол Павел как будто бы эту соломинку. Вот эти люди барахтаются там и думают, что не умеют плавать. Апостол Павел... У них еще и последний прутик там выдергивает эту соломинку, до которую хватается утопающий обычно, да, потому что это самое такое, вот ну что, надо за что-то схватиться. И он им объясняет, дорогие мои, вы умеете плавать. Давайте-ка сами плывите. У вас достаточно сил. Да? Вот это не та ситуация, что бросили человека и. 50 на 50, он там выплывет или утонет. Нет, нет. мы потом об этом еще поговорим ниже. Но Господь ведь дает уверовавшему в Него способность жить в свободе. Другими словами, ну, если к этой моей иллюстрации, способность плавать, может быть, не на уровне первого разряда, а второго или какого-нибудь третьего. Но способность хорошо держаться на воде, способность э, видеть направление, способность добраться до берега спокойно. Да? Хотел тут про Петра, который по воде идет, но не будем уходить в сторону. Так вот, э, Господь дает эту способность. Но кроме способности или умения плавать, надо еще, чтобы человек знал об этом. Надо, чтобы человек знал, что он умеет плавать. Он умеет плавать. Господь вместе со всеми благословениями, с уверованием, с обращением, Он дает человеку чемодан, большой запас даров, способностей, благословений и возможностей. И это все должно обеспечить правильное пристояние перед ним и жизнь в свободе. Нам необходима ревизия, нам необходима ревизия. Вот это то что, то, что апостол пишет об обновлении ума, похоже на такой вот пересмотр, да? обновление. Старое оставить и понять, что есть что-то новое, обновиться умом и принять это для себя, принять то, что то, что мы умеем плавать. Я вас уверяю, что это так. Мы призваны к тому, чтобы посвящение наше не заключалось в выборе атрибутов каких-то веры или в выборе дел, которые нам нужно исполнять. Мы призваны к тому, чтобы была свобода и служение реализовалось в той любви, о которой пишет Павел, в любви к окружающим. Это, во-первых, во-первых, во наше посвящение Господу через служение должно состояться в жизни в нашей жизни, оно важно, это признак духовного здоровья по той причине, что это правильное посвящение, такое посвящение через служение. Вторая причина, по которой это важно, просто это важно просто потому, что это является нашим предназначением. Вот мы сейчас будем читать с вами. 12 главу с 3 по 9 стих, помните там про всякие дары и способности, «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, которую каждому Бог уделил, ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество пророчествуй по мере веры, «Имеешь ли служение? пребывая в служении. Учитель ли? В учении. Увещеватель ли? Увещевай. Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Начальник ли? Начальствуй с усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. Угу. Ну вот. Потерял. Да. Любовь, да будет непритворно. Отвращайтесь зла». Прилепляйтесь к добру. Ну, вы чувствуете, да, что здесь в контексте здесь речь идет о том, чтобы люди думали о себе скромно. Значит, это все, вот он все это объясняет, объясняет, объясняет. Это, это ведь говорит о том, что он переживает. Люди смотрят друг на друга, видят. Разницу. и они начинают думать о себе нескромно проповедник что нибудь думает про, про того кто что то делает другое какое не публичное служение к примеру я говорю и апостол павел говорит здесь об этом говорит о том что вот посмотрите это все замысел это все замысел служения нету никаких более значимых или менее значимых но я хочу, чтобы мы здесь услышали еще и вот какой лейтмотив. Посмотрите, у каждого есть свое предназначение. У каждого есть свое предназначение. Для этого предназначения каждому человеку даны способности, таланты, даны, дано желание это делать. Правда? И наша задача, наша ответственность ⁇ это обнаружить в себе. Это очень важно, потому что мы, запросто имея какой-то талант и какое-то предназначение, можем заниматься другим. Это не будет... Э, Во-первых, мы чье-то место просто займем. Вот. А во-вторых, это просто не будет успешным, благословенным. Зачем это делать? Я все время думаю о том, что вот лодка предназначена для того, чтобы <плых> плыть по реке. А можно ведь ее поставить на берег. Там сосны, там песчаный пляж такой, и грести вот по этому песку вот так, вот. знаете? Я думаю, что она будет мало продвигаться, сколько нибудь, наверное, будет. И можно, кстати, ходить в зал, чтобы мышцы накачивались, чтобы можно было все-таки быстрее двигаться. Но дело-то не в этом, дело не в том, чтобы вот придумать, как по песку эту лодку тащить. Надо просто понять, что надо ее на воду поставить, на воду. Вот. И Господь нас призывает к этим усилиям. Не знаю, почему Он, почему он нам дает такую свободу. Вот для меня это вопрос. Почему Он дает такую свободу и возможность ошибаться и, и просит от нас, чтобы мы искали. Делает для нас многие вещи неочевидными, просит, чтобы мы искали, чтобы мы в чем-то утверждались, принимали какие-то решения. Это... Удивительно какое-то доверие и в этом я вижу большое уважение к человеку, на чем оно основано на любви, скорее всего оно основано на любви. Итак, наша миссия обнаружить свое предназначение. Сейчас все задумались, какое мое предназначение? Вот вы подумайте, свое предназначение и заниматься тем, что нам свойственно. Это вот Поймите, что это связано с нашими потребностями еще, кроме всего прочего. Мы часто занимаемся общественными потребностями. У бывает такая, я за собой замечаю такую черту. Оглядываясь назад, есть какая-то общественная потребность. И надо встать с ружьем, чтобы начать это делать. Ну, я имею в виду как образно. Вот. начать это делать, что для тебя не свойственно, и ты не будешь в этом успешен, а ведь это акт доверия Господу, все-таки и акт смирения, признать, что ты для этого не предназначен, и значит кто-то другой рядом с тобой предназначен. Надо поискать, надо об этом помолиться. Между прочим, это касается вот того, что я сказал, это касается каких-то умений, навыков, а ведь это касается и общечеловеческих ценностей. Да? Дальше читаем. 12 глава, 10, 18 стих. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, Духом пламенеете, Господу служите, утешайтесь надеждою, в скорбе будьте терпеливы, в молитве постоянной, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о стороноприимстве. «Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте, радуйтесь с радующимися, плачьте с плачущими, будьте единомысленны между собой, Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе, никому не воздавайте злом за злом, упекитесь о добром пред всеми человеками, если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Призыв такой – «открывать в себе». И, и двигаться по рекам вместо того, чтобы по песку, и быть благословением для других. И это же будет и благословением для нас самих, потому что вот, вот это, это как вот, я не знаю что, с музыкантами, там у них есть камертон, там у них есть партия своя. В общем, наша задача постараться все таки в унисон с этим божьим камертоном. Как это сделать? Это... Как это сделать? Нет рецепта. Есть рецепт об этом запереживать и решить, что я буду изо всех сил к этому стремиться. Третья причина, по которой посвящение Господу через служение очень важно для нашей жизни христианской, заключается в том, что это просто реализация, выражение реализация нашей веры. Это Посвящение подразумевает то, что человек уважает тому, того, кому он себя посвятил, доверяет ему. И конец этой главы, 19-21 стих 12 главы, говорит о нашем отношении к врагам. Там написано «Не мстите за себя, возлюбленные, дайте место гневу Божию, ибо написано мне отвещение: я вас дам, говорит Господь». Если враг твой голоден, накорми его, если жаждет напой его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящую уголь. не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Посмотрите, здесь в этих стихах, непростых, там надо отдельно поговорить о том про горящее уголе, которая собирается, да, гнева, речь идет о том, чтобы мы вместо того чтобы естественно, реализовывать естественное свое желание совершить справедливый суд или отомстить за себя, естественные желания нашей природы. Вместо этого Господь призывает нас служить нашим врагам. Он призывает нас им служить, благословлять их. Как это делать? Это делать трудно. Но он предлагает нам вообще другим заниматься. Он говорит, это, это вообще не ваша, это не ваша задача. Ваша задача, она, и она не свойственна вашей новой природе. Хватит грести по песку, идите на воду. И вот его желание, чтобы мы предоставили ему право отмщения да, или установления справедливости, это ведь вот как раз и расстановка приоритетов, это... это если мы верим нашему Господу, значит мы верим, что Он все контролирует, что Он наведет справедливость, и что у него есть первое право на это. Да? Мы впереди Него не можем решать вопросы, только советуясь с Ним и доверяя Ему, и отдавая Ему самое важное. Я вернусь немножечко там в Послании Римлянам, в 8 главе с 12 по 16 стих, там в контексте рассуждения о законе и о благодати, апостол Павел пишет, «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти, ибо если живете по плоти, то умрете. Если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые духом Божиим, суть сыны Божии, потому что, потому что вы не, при, не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва, Отче, Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Эти слова апостола находятся в контексте рассуждения в вот этом законе и благодати, и э... речь все о том же, мы созданы не такими, которые должны вернуться к вещественным началам мира. Помните, да? э... мы такие, которые призваны к свободе. Наступило время, когда мы должны сами решать. И мы должны быть осторожны, потому что наш Бог ⁇ это Бог, который говорит, старое прошло, теперь все новое. Теперь прежнее, прежний путь через закон Моисеев уже не работает. Теперь уже все по-другому. С приходом Иисуса Христа наступили новые времена. И наш Бог говорит об этом. Если мы не верим этому, по какой-то причине мы можем смотреть в сторону другого Бога или принимать своего Бога, другого Бога за своего. Вот это такая идентификация Господа для нас, понимать, кто Он, Наш Бог это Бог, пославший Сына Своего Единородного. Этот Сын пришел, умер за нас, взял на себя наш грех. И Он заменил закон заповедей и учением. Помните написано? Этот Бог, наш Бог, утверждает, что нет возврата к закону плоти от закона свободы, от, от закона свободы во Христе, нет возврата к закону плоти. Хочу обратить ваше внимание, что здесь везде вся эта глава пронизана призывом апостола Павла к действию. Что бы ни происходило, принесите тела свои, преобразуйтесь обновлением ума вашего, любовью служите друг другу, не воздавайте злом за зло, будьте братолюбивы, дайте место гневу Божию. И за каждым, то есть мы призваны каким-то действием. За каждым действием стоит решение. И я, я считаю, что есть определенная недооценка решения. Есть определенная недооценка решения человеческого в традиционном таком понимании. А ведь решение очень много значит в духовном мире. Представьте, переход от смерти в жизнь, уверование. Уверование. Переход от смерти в жизнь, обновление, изменение природы связано с тем, что человек просто решил быть с Господом, решил, что теперь он не может иначе, решил пригласить его в свою жизнь. И это решение все меняет. В момент вот этого решения вот завеса это разрывается, и, и наступает новая жизнь. Мой вывод такой вывод для тех людей, которые уже приняли Господа в свое сердце, и следует за Ним принять решение, посвятить себя Господу через служение. И мы соприкасаемся с законом Моисеевым, но не так уж часто. Да? Там есть мессианские общины, есть разные церкви, и, может быть, они приближаются больше к опасной этой грани неправильного понимания роли закона Моисеева. Но ведь всякое, всякое добавление, вот, да? Вся, всякий, возврат, всякий возврат к вещественным началам всякое дополнительное условие к спасительной вере начинает эту богую весть уничтожать оно начинает ее разрушать поэтому апостол павел анафиму помните в послании галатам он говорит позволит анафиму на тех кто призывает обрезываться вот пусть господь нас благословит освободит нас от этого чтобы мы понимали что спасение происходит только по вере, исключительно по вере, что наше посвящение Господу заключается в служении людям, в любви. Не, к, не возвращались бы в этом посвящении к традициям, к традиционным нарядам, к традиционным обрядам. Это обряды традиционные, наряды могут быть. Надо просто им отдавать определенную роль, определенное место. А место им, ну, просто в хорошем списке традиций, которые славят Господа. А вот спасительный компонент — это вера. Простая вера, живая вера в Иисуса Христа, безо всяких условий, которая потом уже, после его верования, начинает огромный такой внутренний труд производить в наших сердцах. И хочу, чтобы мы были благодарны Господу за эту свободу, которую... Он нам дает свободу даже, даже свободу совершать ошибки. Это удивительно, да? Он дает нам даже свободу совершать ошибки. Пусть их будет меньше в нашей духовной жизни. А вот тем людям, которые еще пока не определились или э, кто еще не решил, не назвал э, Господа своим Господом и Спасителем, тем я хочу пожелать сегодня принять такое решение. Мы сейчас будем молиться и Хочу, чтобы сегодня мы, каждый из нас какое-то решение для себя принял. Пусть в жизни многих сегодня состоится это решение внутри, в тишине сердца. Пригласить его и назвать своим Богом даже, даже, вы даже не представляете, как это прекрасно, как это многое дает. И наша ведь роль, тех, кто это знает, не молчать. Это, у нас лекарства есть. У нас есть лекарство от, от такой духовной эпидемии. да? Лекарство есть, и наша, наша ответственность этим лекарством делиться с людьми. Вот Это даже важнее, чем переводить через дорогу да? кого-то, кто не может перейти. Вот. Хотя переводить через дорогу тоже надо. Давайте помолимся. Господь наш и Бог, мы приходим к Тебе в смирении, сердец. Мы, раз, мы размышляли о Твоих путях и мало можем понимать, но можем видеть Твое величие, можем видеть Твою милость и любовь к нам. Благодарим Тебя за то доверие, которым Ты нас облегаешь, за свободу, которую Ты нам даешь во Христе. Мы просим Тебя сделать так, чтобы эта свобода не была нам во вред, чтобы мы принимали правильные решения. Мы хотим, мы хотим просить Тебя, чтобы Ты давал нам такое дерзновение, принимать решения, и эти решения будут нас менять, решение видеть Тебя лучше, следовать за Тобой, лучше соответствовать тому, что Ты для каждого из нас приготовил. Благослови и просвети наш разум и дай нам силы. Мы просим Тебя, Вместе с теми, кто еще не решил быть с тобой, соверши это чудо. Сделай так, чтобы в их сердцах сегодня было сказано это слово, обращенное к тебе, приглашение тебя в свою жизнь, признание своего несовершенства, своей неспособности чего-то добиться. Было бы сокрушение, чтобы, думая о тебе, слушая твое слово, они плакали, как плакали там евреи вернувшись из Вавилонского плена. Господи, пусть это совершится, и через эту молитву покаяния, через это обращение к Тебе, пусть многие сегодня спасутся. Просим Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.